Muy buenas a todos y todas. Muchas gracias por conectarse a este podcast. Eh, mi nombre es Luisa. Hoy queremos compartir con ustedes un programa sobre literatura infantil con una invitada muy especial. Hola Violeta, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Quisieras contarnos un poco sobre ti? Pues, yo vivo acá, pero antes estaba en otra casa y luego me mudé. Qué bien, ¿y cómo te has sentido este tiempo en, en tu casa? Pues, estoy en familia, pero ya pasó mi cumpleaños y... Era muy divertido porque invité a papi el día de mi cumpleaños. Y, y me encantó mi cumpleaños porque, porque, porque era todo para mí y además me encantaba mi cumpleaños. Y esta casa tiene mucho más espacio en la sala. Mira, ¿ves? Tiene más espacio. En el espacio de la sala, mi abuela y yo jugamos basquetbol. ¿Qué es lo que más te gusta jugar? Fútbol, escondidas y pame si puedes. Lo juego con mi abuelita. ¿Qué tipo de cuentos te gustan, Violeta? El agua, los siete cabritos, caperucita rojo, caperucita roja, Alicia, el país de las maravillas, eh, la sirenita, eh, los tres cerditos, el cuento del monstruo de colores y esos cuentos. Ah, bueno, Violeta, pues quería contarte que hoy vamos a hablar sobre un libro que se llama Niña Bonita. ¿Tú lo has escuchado? Este lo vi con mi tía, pero está bien si me lo veo otra vez. Me gusta. Y dice así. Había una vez una niña bonita, bien bonita. Tenía los ojos como dos aceitunas negras, lisas y muy brillantes. Su cabello era rizado y negro, muy negro como hecho de finas hebras de la noche. Su piel era oscura y lustrosa, más suave que la piel de la pantera cuando juega en la lluvia. A su mamá le encantaba peinarla y a veces le hacía unas trencitas todas adornadas con cintas de colores. Y la niña bonita terminaba pareciendo una princesa de las tierras de África o una hada del reino de la luna. Al lado de la casa de la niña bonita, un conejo blanco, orejas color de rosa, ojos muy rojos y hocico tembloroso. El conejo pensaba que la niña bonita era la persona más linda que había visto en toda su vida y decía... Cuando yo me case, quiero tener una hija negrita y bonita, tan linda como ella. Por eso, un día fue donde la niña y le preguntó, Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero inventó. Ah, debe ser que de chiquita me cayó encima un frasco de tinta negra. El conejo fue a buscar un frasco de tinta negra, se lo echó encima y se puso negro y muy contento pero cayó un aguacero que le lavó toda la negrura y el conejo quedó blanco otra vez. Entonces regresó donde la niña y le preguntó, Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero inventó, Ah, debe ser que de chiquita tomé mucho café negro. El conejo fue a su casa, tomó tanto café que perdió el sueño y pasó toda la noche haciendo pipí, pero no se puso nada negro. Regresó entonces a donde la niña y le preguntó otra vez, 
Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero inventó. Ah, debe ser que de chiquita comí mucha uva negra. El conejo fue a buscar una cesta de uvas negras y comió y comió hasta quedar atiborrado de uvas, tanto que casi no podía moverse. Le dolía la barriga y pasó toda la noche haciendo pupú, pero no se puso nada negro. Cuando se mejoró, regresó donde la niña y le preguntó una vez más, Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía y llegó a ponerse a inventar algo de unos frijoles negros. Cuando su madre, que era una mulata linda y risueña, dijo, Ningún secreto, encantos de una abuela negra que ella tenía. Ahí el conejo, que era bobito pero no tanto, se dio cuenta de que la madre debía estar diciendo la verdad, porque la gente se parece siempre a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos y hasta a los parientes lejanos. Y si él quería tener una hija negrita y linda como la niña bonita, tenía que buscar una coneja negra para casarse. No tuvo que buscar mucho. Muy pronto encontró una coneja oscura como la noche, que hallaba ese conejo blanco muy simpático. Se enamoraron, se casaron y tuvieron un montón de hijos, porque cuando los conejos se ponen a tener hijos, no paran más. Tuvieron conejitos para todos los gustos, blancos, bien blancos, Blancos medio grises, blancos manchados de negro, negros manchados de blanco y hasta una conejita negra, bien negrita. Y la niña bonita fue la madrina de la conejita negra. Cuando la conejita salía a pasear, siempre había alguien que le preguntaba, «Conejita negrita, ¿cuál es tu secreto para ser tan bonita?» Y ella respondió, «Ningún secreto, encantos de mi madre que ahora son míos». Bueno, ¿qué te pareció este cuento? Muy lindo ¿De quién hablaba el cuento? Era una niña negrita Que era negrita Pero el conejo quería saber Cuál era su secreto Para saber Por qué era tan negrita La niña se inventaba cosas Que el conejo le decía Niña bonita, niña bonita ¿Cuál es tu secreto para ser tan negrita? ¿Y de la parte del cuento que más te ha gustado? En la parte donde el conejo hacía pipí poco. <risa> Esa fue la parte más graciosa. Cuando la escritora del cuento decía que era una niña bonita que te se parecía a una princesa de las tierras de África o una del reino de la luna, ¿Cómo será una princesa de las tierras de África? Sería como una leoncita. ¿Como de una leona? Y cuando dice que es como una hada del reino de la luna, ¿cómo serán las hadas del reino de la luna? Ni idea. ¿Cómo era este conejo? Blanco. Un poquito tonto, pero no tanto. Nunca descubrió el secreto. Porque... Él no sabe cuál es el secreto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la niña negrita era negra porque si sí era negrita? ¿A quién se pareció a la niña negrita? A la conejita. También a la conejita, tienes toda la razón, sí. ¿Tú a quién crees que te pareces? Pues, un poquito a mi mamá, solo que soy de piel más oscurita. ¿Sí? O sea, soy, soy blanco oscuro. Y me gusta tomar el tiempo bajo el sol para broncearme. 
para ti cómo sería una niña muy bonita? ¿Cómo te la imaginas? Pues con una florecita, una gran sonrisa, que sea negrita. Así me la imaginaría con un vestido de flores. Con un vestido de flores. ¿Cómo te describes? ¿Cómo es Violeta? Una niña blanquita, oscuro, de pelo negro, grande, y eso es todo. Qué bonito. ¿Y qué es lo que más le gusta a Violeta? Eh, pues lo que más me gusta es la naturaleza. Porque hay muchos animales en la naturaleza y además... En especial, me gusta en especial la jirafa, el leopardo, la chita y los otros animales que tengan manchas y rayas como la cebra. Qué chévere. ¿Y tú qué sabes sobre esos animales? ¿Has leído algo? ¿Has leído algún cuento de esos animales que te gustan? No tengo... Pues yo tengo un libro sobre... Nunca le hagas cosquillas a un tigre. ¿Quieres que te lo lea? Porque yo ya me lo aprendí de memoria. Me gustaría que lo compartieras, me parece chévere. Ya lo traigo, bueno. Tú vas dirigiendo la lectura. Sí, porque yo me lo aprendí. Nunca le hagas cosquillas a un Sara, Sara siempre... Sara siempre corre, gatea, baila, grita, salta. Y hace volteretas todo el día, nunca para. Y donde su papá le dice, Sara, Sara, no juegues con los guisantes. Y en la clase le dice su maestra, Sara, Sara, deja de pintar con las trenzas. Y en la casa de la abuela le dice, Sara, Sara, me vas a marañar las lanas. Y en las fiestas, ay, y en las fiestas, Sara, Sara. La gelatina no es un sombrero y a nadie le sorprende que Sara entre por la, por la puerta y, y se balance. Su maestra le dice, Sara, Sara, no molestes a la serpiente, me tiene frío. Le dice, Sara, Sara, no, no pongas nerviosos a los elefantes, me tiene Y le dice, Sara, Sara, no molestes a los monos. Y las tortugas no son timbres. Sara, Sara, no molestes a los osos. Y las tortugas no son timbales. Sara, Sara, las tortugas no son timbales. Y no persigas al pavo. Y sobre todo no le hagas cosquillas a un tigre. A la hora del almuerzo, Sara se pone a hacer malabares con sus años. Mientras todos acaban de comer, Sara... Sara dio un brinco por el banco, gatea por, por el pasto, se escabullen las raíces, dirigida por los matorrales con una pluma en, con una pluma en la mano, bailando y saltando, y se dirigió a la jaula del tigre. Más y más cosquillas la hacía y... Rugió el tigre, que derriba un árbol, derriba la serpiente, se golpea al oso, choca con la morsa, empuja al perezoso, aplasta al pingüino, 
que rebota el cocodrilo, mordió la mofeta, apesta el panda, que, que empuja al, din, al dinoceronte y que busca el, el hipopótamo con los fallos. Y luego, ¡plas! El león ruge, los loros chillan, las serpientes silban y los elefantes trompetan con todas sus fuerzas. Vino, vino el emperador de, del, del Zafar, vino el emperador de, de ese lugar. Todos se ríen a carcajadas, la maestra pega un grito y todo culpa de Sara. ¡Quieto! dice Sara, gritando. Dejen de rugir, de silbar, de, de trompetear, de rugir. Y vaya, eso funcionó. Todos volvieron a sus casas. Entiendo, maestra. Nunca más le volverá a hacer cosquillas a un tigre. Pero, ¿qué tendría de malo visitar a los polar? Zapatito roto, mañana te cuento otro. Wow, este cuento está genial, Está muy divertido. ¿Qué es lo que más te gusta de ese cuento? Pues la mejor parte es donde Sara aprendió una lección. ¿Y qué lección aprendió? Que nunca más le tiene que volver a hacer cosquillas a un tigre. Porque ella nunca para. Pero, ¿los niños son así o tú qué piensas de los niños? Pues de los traviesos sí. ¿Cómo es un niño travieso? Un niño travieso significa que está haciendo daño. ¿Y tú qué les dirías a los adultos que regañan a esos niños? Pues, yo nunca, yo nunca quisiera tener a una hermanita pequeña traviesa. Me jalaría el pelo, me dañaría las tareas. Claro, sí, tienes razón. No te gustaría que te dañaran tus cosas. Bueno, si tú tuvieras que calificar el cuento que yo leí de 1 a 5 estrellas, ¿cuántas estrellas le darías? Como lo han podido escuchar, esta es la opinión de Violeta, invitada especial de hoy, frente a la reseña y el valor que merecen estos dos cuentos compartidos con ustedes. Niña bonita, de Ana María Machado, escritora brasileña, y nunca le hagas cosquillas a un tigre, de la autora escocesa Pamela Baxter. Esta conversación nos inspira a reconocer y dar lugar siempre al pensamiento divergente y no lineal en el discurso de un niño, pues escapan del orden establecido, de lo, de lo esperado, situándonos en el plano de lo posible. Estas narrativas se convierten en dispositivos de conocimientos del mundo, de la realidad o contexto en el que viven los niños y niñas. Narrar representa una forma de pensar que nos adiestra en lo imaginativo desde la relación futuro-pasado pero también en la creación de mundos alternos. De allí la importancia de crear vínculos con la infancia a través de la literatura, la cual no debe ser instrumentalizada exclusivamente con objetivos pedagógicos, por el contrario, se debe motivar el interés o pasión que tienen los niños por ciertos temas, en el caso de Violeta, su pasión que siente por los animales, para acercarnos al universo de mundos e historias posibles que nos traen los libros. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram como infancias.lab o en www.infancias.co. Espero que hayan disfrutado de la conversación de hoy con Violeta. Y a Violeta, muchas gracias por participar en este espacio. 
Un abrazo bien grande y espero nos veamos muy pronto. ¡Chao!